0: Taki przepis na wychowanie takiego wybitnego sportowca, no to to musi być albo patologiczny ojciec, albo ten ojciec musi opuścić rodzinę wcześniej.
1: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj sobie porozmawiamy o tym, jak to jest być rodzicem młodego sportowca, czyli w sumie od tej y, drugiej strony, a moim rozmówcą będzie Daniel Kondraciuk.
0: No witam. Dzień dobry, cześć Aniu. Jak się masz? Ketal, Bien?
1: Porządku u mnie. A u ciebie?
0: W Hiszpanii nie może być inaczej niż mój bien, to do bien, wspaniale, cudownie, cokolwiek się dzieje, nie widziałem jeszcze takiej reakcji, że nie, nie, u mnie jest fatalnie, wiesz, nikt tak nie odpowiada, więc jestem totalnie zmęczony, bo właśnie wróciliśmy z turnieju, całą familią, jestem wypruty, ale no, sytuacja lajfowa, ja jako zwierzęcie telewizyjno-radiowe, cały stres ucieka, wszystkie wiesz, zmęczenia pryskają, no i... Jestem gotowy swojej do rozmowy i czekam na Twoje pytania.
1: Zacznijmy w sumie od początku, czyli jak to się stało, że Twoje dzieci zaczęły uprawiać sport? To była ich inicjatywa, czy może Ty powiedziałeś: Ej, niedaleko jest kort, bo Twoje dzieci uprawiają tenis? I jak do tego doszło w ogóle, że masz dzieci sportowe?
0: To jest, bardzo, to jest bardzo skomplikowana sytuacja. No, dzieci są za małe, żeby wiedzieć, jaki sport chcą uprawiać, co im się podoba, czy to jest piłka nożna, czy to jest pływanie, czy to jest tenis, czy siatkówka. Więc to jest bardzo duża odpowiedzialność rodzica, jeśli chodzi o wybór sportu dla dzieci, no, bo każde dziecko ma inne predyspozycje, jedno jest po prostu sobie filozofem, inne jest wulkanem energii, więc to wszystko trzeba przetestować. Ale wszystko się zaczyna od rodziców. Jeżeli w domu jest kultura sportu, w domu, wszystko się kręci wokół aktywności fizycznej, to nie ma siły, żeby dzieci też nie nie zaczęły uprawiać sportu, albo nie zapisały się na jakieś zajęcia sportowe związane z, no, z aktywnością. No ja jestem od zawsze związany ze sportem, zawsze byłem reprezentantem szkoły albo w piłkę ręczną, albo w koszykówkę, byłem nawet tam królem strzelców, marzyłem o karierze koszykarskiej. Na szczęście na testach już do zawodowej ligi okazało się, że mam za mało talentów w postaci wzrostu na przykład, no i poszedłem na studia, no i... Na wstęp mój kolega Wojtek Rubiński, dziennikarz z Krakowa zaprosił mnie na turniej do Sopotu, wyobraź sobie, gdzie Rafa Nadal zdobywał swój pierwszy tytuł ATP. I słuchaj, tak mnie zafascynował sport pod tytułem tenis. Otworzył mi zupełnie, wiesz, tyle klapek w głowie i zobaczyłem, z czym to się tak naprawdę je, bo to, co widzimy w telewizji, to jest jedna sprawa, a to, co się dzieje poza kortem, to jest druga sprawa. Oczywiście imprezowaliśmy z tenisistami, ja balowałem z Maratem Safinem, e, chyba byłem numerem jeden, no i tak sobie postanowiłem za, zacząć grać w tenis. Najpierw z kumplami, później był trener e, i Codziennie, żeby po prostu być cały czas w ruchu, pamiętam, że zima, nie zima, codziennie siódma rano do dziewiątej, tłukliśmy te piłeczki zmarznięte, słuchaj, na kortach Legii, no i stwierdziłem, że... Chyba zaproszę moje dzieciaki, jak podrosną na kort, ale zanim ten kort się pojawił, to oczywiście testowaliśmy, gdzie się czują najlepiej. Cytylka ma dopiero 8 lat, więc ona jakby naturalnie weszła w tenis za starszym bratem. Mam najpierw ksower oczywiście, jak to chłopak, piłka nożna, treningi piłkarskie, obozy pływackie z Andrzejem Skorykowem i z wspaniałym klubem Warsaw Masters Team z Warszawy. Polecam wszystkim którzy myślą o pływaniu, e, więc te dzieci e, i biegały ze mną, i były na moich zawodach triatlonowych, bo przez Łukasza Grasa oczywiście zacząłem uprawiać triatlon, spotykając go któregoś razu na przebieżce e, na kabatach, mówił, sobie musisz uprawiać triatlon, więc mój syn był ze mną i z moją żoną na moim triatlonie, więc jeśli rodzic uprawia sport, to nie ma opcji, żeby dziecka w ten sport nie wciągnąć. No chyba, że sobie tak się broni, tak chce być artystą albo konstruktorem, mechanikiem, kimkolwiek, że, że się nie da. Ale ja uważam, że sposobem się da. Więc ten sport yy, no pochodzi najpierw, wychodzi to wszystko od rodzica, a później dzieją się różne ciekawe rzeczy.
1: Była historia, bo u mnie w sumie było tak, że nie byli zbytnio sportowi. W sumie tata trochę tam na nartach jeździł, więc to nauczył, a później samo to tak też właśnie, że coś zaczęliśmy, to już z bratem poszło. Dobra, a czy zauważyłeś jakąś różnicę, że ten sport wpłynął na twoje dzieci w innych aspektach życia? Czy na przykład w domu, w szkole, czy jak już ten sport jest obecny w ich życiu, czy ich charakter jakoś się zmienił?
0: Myślę teraz na żywo i głośno, sport wprowadza naprawdę, niesamowicie otwiera dzieciaki, mhm. niesamowicie pokazuje im świat. Niesamowicie uczy ich samodzielności. Ma cały czas niesamowity talent do na przykład do matematyki. Wszędzie widzi liczby, pamiętam to jak dziś, cztery lata, on zapisuje równania słuchaj, w formie ciągów, się sobie, kurcz, musi pójść w sport. Ten umysł musi mieć y, równowagę w postaci sportu. No i faktycznie okazało się, że to jego swoje analityczne myślenie, y, to jego. Wiesz, to wyobrażenie na temat liczb, matematyki, później startował w konkursach, był w czołówce w Polsce w parę lat temu, startował, więc to mi dało takie, taki impuls do tego, że koniecznie musi być do tego sport. Bo jak się rozwijam niesamowicie intelektualnie, to musi też niesamowicie rozwijać się fizycznie. Bo oczywiście bycie w świecie liczb, na początku pamiętam, był taki, no, taki chłopak nie, to, że, nie tyle, że wstydliwy, ale taki był zamknięty w sobie, schowany, chował się i to było widać na przykład na piłce nożnej. Jakby nie uczestniczył w tych akcjach. Był obok, biegał obok, coś tam próbował robić, ale nie angażował się. No i wtedy no, mój instynkt ojcowski podpowiedział mi, no to jest niesamowity indywidualista, więc zobaczymy, co się wydarzy w dyscyplinie, w której wszystko od niego zależy. No i pamiętam, że poszliśmy na... miałem chyba z pięć lat i Pojawiły się jakieś zajęcia w niedzielę dla właśnie, dla przedszkolaków. I pamiętam, pani Bożenka, trenerka stwierdziła, że o, po dwóch uderzeniach, że ma talent. Będzie sobie, o, mamy się czego zaczepić. Oczywiście do talentu później wrócimy, bo to jest też ciekawy temat, czy dziecko ma talent do czegoś, czy też tego talentu nie ma. Ale to tyczy się wszystkich dziedzin, nie tylko sportu, ale też sztuki, kultury, wiesz, nauk ścisłych, filozofii i tak dalej. Więc e, to się zmieniło tak, że dziecko natychmiast się otwiera, słuchaj, musi samo podejmować decyzję, musi samo pójść do bufetu, poprosić na przykład o wodę, musi porozmawiać z trenerem, musi zapytać, jeżeli czegoś nie wie, zawsze dzieci mają tak, że przychodzą i tak, to zapytaj, bo ja się wstydzę. No ja byłem oczywiście takim ojcem zdrowym, mówiłem, no nie, 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 no słuchaj, no, jesteś na zajęciach, musisz podejść, zapytać, yy, musisz yy, sam to zrobić, więc sport od najmłodszych lat uczy niesamowitej cechy, odpowiedzialność, i decyzyjności. Dziecko samo poznaje świat, nie boi się do nikogo zagadać, wie o co chce zapytać i to jest jeden z, jakby z takich elementów. Ja, ja wiedziałem o tym, że tak się dzieje, no bo sam jestem sportowcem, że uczy tej samodzielności, no ale im wcześniej tym lepiej. No, teraz lata sam z Timem na, na turnieje do Saragosy i ja się o niego nie martwię, bo on od wielu lat na tym korcie pracuje. Też jeszcze jakby mieszkaliśmy w Polsce, to trenował lekkoatletykę z Hubertem Doklanowskim i z Edytą. Także on cały czas w tym sporcie jest i on sam ze sobą musi to wszystko przepracować. No, oczywiście idzie za tym potężny wysiłek, więc on docenia cały, cały ten trud, który to, w to trzeba włożyć, bo jak uczę moje dzieci, to uczę, tego się uczyłem na ekonomii, że nie ma darmowych lunchów. Na wszystko trzeba zapracować. Chcesz mieć wyniki? Chcesz wygrywać? Chcesz się dobrze bawić? Trzeba trenować. Więc one od najmłodszych lat uczą się tego, czego my, moje pokolenie, ty jesteś młodziutka, więc nie pamiętasz czasów, gdy się stało po chleb na przykład i po pomarańcze z Kuby. No ja pamiętam. Gdy chciałem mieć swoje korkotrampki, to nie mogłem ich kupić, bo ich nie było. Ojciec musiałby przywozić z Niemiec. A on teraz, w wieku 10 lat, wyobraź sobie, już Pracował jako asystent swojego trenera. Yy, zaraz pojawią się tutaj komentarze, że pewnie patologiczny ojciec, ale nie. Nudził się akurat, bo czekał na swój trening, bo sport zawodowy polega głównie na czekaniu, tak jak praca w telewizji, to polega głównie na czekaniu, więc on czekając mnie, Sawyer, chcesz zarobić 10 euro? Trener... Potrzebuje twojej pomocy. Zobacz, ile tam jest dzieciaków. W tym yy, jego siostra. Po dwóch treningach przychodzi do mnie, wyobraź sobie i mówi tak, tato, nie widziałem, że to jest tak ciężka praca, że bycie trenerem to jest tak ciężka i odpowiedzialna praca. Mówię, synku, no widzisz, proszę doceniać każdego trenera, z którym trenujesz i szanować to, co on mówi i jak, jak dużo serca wkłada w twój rozwój. Więc słuchaj, to jest rozwój interdyscyplinarny, mentalny, duchowy, yy, właściwie na każdym poziomie.
1: A często bywasz na zawodach swoich dzieci i możesz też powiedzieć, jak pan tych zawodach ostatnich, bo wspominałeś, że intensywny czas macie.
0: jest bardzo intensywny. Ten tenisie jest tak, że no, do pewnego wieku to głównie rodzice podróżują z dziećmi. To nie, ma jeden turniej jest w jednym mieście, drugi turniej jest w innym mieście. Klub nie ma takich możliwości. Na przykład, jak ostatnio prowadziłem dyskusję z moim przyjacielem Andrzejem Skorykowym na temat właśnie uczestnictwa rodziców w zawodach. No i w pływaniu jest fajnie, no bo dzieciaki wiesz. Przywodzisz na pływanie do klubu, autokar. Trener, opieka, wszyscy jadą na zawody, startują, razem wracają. Tutaj nie ma takiej możliwości. Ja muszę być też takim wiesz, quasi-trenerem, muszę być yy, mentalnym wsparciem. Yy, nie należy do klubu szalonych rodziców i też nie, nie zamierzam, więc jeżdżę na te zawody. No i te zawody, no to, to jest dopiero przygoda, no bo tutaj się zderzają oczekiwania rodzica, Umiejętności dziecka, jego oczekiwania, czy chce wygrywać, czy chce się bawić. Jak się okazuje, powiesz, po wielu treningach, uczestnictwu po wielu y, zawodach, no dzieci chcą wygrywać. A w, na poziomie właśnie, no ta, ja za, taka cezura, 18 lat, no załóżmy, no, to wchodzisz w wiek dorosły, wtedy decydujesz, czy idziesz na zado, zawodowstwo, czy nie. Ale do tego czasu te dzieciaki są na bardzo różnym y, poziomie rozwoju. Jedne są świetnie fizycznie rozwinięte, sobie. Drapacze chmur, wielcy zawodnicy, z, z innym razem ci zawodnicy są o głowę mniejsi, z każdym musisz się mierzyć, jedni są szybsi, jedni mają motorykę słabo. i ty cały czas musisz swojemu zawodnikowi, swojemu synowi albo córce tłumaczyć, słuchaj, no przegrałeś, przegrałaś, ale była walka. I na tym się skupiamy. Ja się nie, nie czytałem podręczników. To, co wiem z podcastów Franforest, które e, miałem wiesz, wielki, wielką przyjemność prowadzić z moimi kolegami, trenerami, stwarzam atmosferę rywalizacji, wielkiego wydarzenia, wielkiego wyzwania. O moich wyzwaniach nie mówię, no bo to jest fajne. Ojciec wsiada w samochód, rzuca wszystko i jedzie. No ale żeby dzieci miały z tego przyjemność, no to muszą wiedzieć, po co tam jadą. To żeby nie realiz... Żeby było jasne, jako ojciec dwójki sportowców, ja nie spełniam swoich marzeń, albo nie realizuję swoich niespełnionych marzeń sportowych. Nie. Ja wszystkie swoje marzenia sportowe zrealizowałem. Ja byłem królem strzelców w Lidze Okręgowej i to mi w zupełności wystarczy. <grych> Więc moim zadaniem jest sprawić to, aby one chciały jeździć na turnieje, żeby chciały rywalizować, poznawać nowych kolegów tak jak mówiłem, one wszystko muszą załatwiać same na tych zawodach. Muszą iść do sędziego, muszą rozmawiać, muszą się otwierać, muszą dopytywać. Rozmawiają w dwóch językach już biegle. Na początku to było bardzo trudne, no bo wiadomo, nie mieszkamy w Polsce, no ale teraz słuchaj, swoboda, z jaką oni rozmawiają i z zawodnikami, i z trenerami, i z sędziami, i dyskutują na korcie, słuchaj, to jest miód na moje serce i ja jestem bardzo szczęśliwy, jak ich widzę w takich sytuacjach. Teraz y, oczywiście realizuje swoje maleńkie cele, realizuję swoje maleńkie cele, y, no ale... To są takie, słuchaj, drobnostki, no. Teraz Ksawery yy, zagrał, no chciałem, żeby wygrał turniej, no ale niestety w finale przegrał, ale zagrał świetny turniej i on o tym wie, no nie ma z tym problemu. Jak ma to, to pretensje do siebie i spisuje zawsze, słuchaj, w kajecie to, co nie zadziałało, co ma poprawić i co poprawi na następny turniej. I nie ma sobie zapominamy, jedziemy na następny. Na tym, my, z którego wróciliśmy z Gran Canarii, grał na Rafa Nadal Tour i z, moim marzeniem było, żeby zmierzył się z drugim zawodnikiem w Hiszpanii, na pewno na tym turnieju, ale z czołówka Hiszpanii, bratem samego y, Carlosa Alcaraza, młody Jaimeka Alcaraz. Chłopaki równi wzrostem, słuchaj, okazało się, że są właściwie na bardzo zbliżonym poziomie. Wiedziałem, że będą tam media hiszpańskie, bo oczywiście przyjechała telewizja, przyjechali trenerzy, wszyscy oglądali ten mecz. I byłem ciekaw. Jak młody zareaguje na to, no, ale przez to, że my jesteśmy rodziną medialną, on jest przyzwyczajony do tego, że my występujemy, nagrywamy, więc nie miał z tym żadnego problemu. Zagrał naprawdę bardzo równy mecz, przegrał oczywiście, znaczy oczywiście, to nie było takie oczywiste dla mnie, bo wydawało mi się, że może powalczyć o zwycięstwo, ale mówię, ta presja, która się później jakby pojawiła, no... Minimalnie to przegrał, ale jestem szczęśliwy, że zszedł z tego kortu z podniesioną głową, uśmiechnięty, wiedział, że zrobił wszystko, a ja mam to na, na taśmie, jestem absolutnie słuchaj, zachwycony tym, tym turniejem, tym wydarzeniem. I to, to są takie małe kroki, które budują później zawodowego sportowca. On musi wiedzieć też na jakim jest poziomie. Po to jeździmy na te turnieje najwyższej rangi, bo przyjechali najlepsi zawodnicy z całej Hiszpanii. Było dwóch chłopaków z Polski, nie wiem jak tam Janek, kolega, dalej gra, przeszedł drugą rundę, jak Sawery wszedł do drugiej rundy, dalej nie gra, ale za, za miesiąc jest kolejny turniej, ale pokazał się naprawdę ze świetnej, ze świetnej strony, zagrał świetny tenis, no i już mnie pyta, gdy, kiedy gramy kolejny turniej, a kolejny turniej, słuchaj, jest chyba za tydzień znowu, już tam jedziemy, także ja swoje maleńkie cele realizuję. Oczywiście to jest zasługa Ksawerego, bo, bo on wygrał pierwszą rundę. Gdyby nie wygrał pierwszej rundy, mój maleńki cel nie został by osiągnięty. Nie mam na to wpływu, ale moim zadaniem jest właśnie motywować do tego, żeby zagrać, żeby chłopak zagrał jak najlepszy tenis, żeby ten tenis, to co gra, było na jego warunkach. Jak się nie uda, trudno, nie ma problemu, to kolejny turniej jest za tydzień, nic się nie dzieje, jedziemy dalej.
1: Dobra, a powiedz mi... Jak ty sobie radzisz, jakby godzić to życie jako rodzic sportowca, że trzeba jeździć na te turnieje i tak dalej. No a jednak jest to życie rodzinne, życie zawodowe. Jak to jest u ciebie?
0: Słuchaj, my jesteśmy taką nietypową dosyć rodziną. My jesteśmy rodziną artystyczno-sportową. Moja małżonka Gina D'Amalfi śpiewa, występuje, organizuje koncerty. Wydała już jedną płytę. Polecam w Spotify posłuchać Gina D'Amalfi. Pracuję nad kolejną, więc jakby ktoś spojrzał na to z boku, no to stwierdziłby, że no nie, 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 no to, to u nas to tak, nie, tak to nie wygląda, nie, tutaj nie jest od A do Z. My generalnie funkcjonujemy lekko na, nie nazywam tego wariackie papiery, ale na taki duży pierwiat Astek szaleństwa w tym jest, bo musimy pogodzić wiele rzeczy. Pracujemy zdalnie. Ja, wiesz, ja jestem zawodowym lektorem, yy, nagrywamy yy, dużo reklam, yy, nagrywam yy, filmy dokumentalne. Teraz nie występuję w filmach dokumentalnych, no bo nie mam mnie w Polsce, ale tutaj namawiam moich kolegów, producentów, że przylecę, więc ta praca jest, yy, słuchaj, ona się pojawia w najmniej oczekiwanych momentach. Wtedy, chci kiedy chciałbym odpocząć, mam na przykład trzy wielkie sesje nagraniowe. Nawet nie informuję, wiesz, ludzi, z którymi pracuję, bo oni, już kiedyś to ćwiczyłem, że sobie zawsze dostaję powiedzieć, słowa, my nie wiemy, kiedy się pojawi, bo te procesy produkcyjne są szybsze, wolniejsze, mają się zdarzyć dzisiaj, zdarzą się za tydzień, więc ja muszę być zawsze przygotowany. Ja muszę mieć zawsze ze sobą najlepszej jakości sprzęt, nawet jak jadę na turniej lokalny, słuchaj, do sąsiedniego miasta, zawsze jestem przygotowany, żeby coś nagrać. No jeszcze jak byłem bosem Radia Z, więc... To nagrywanie było non-stop. Ja cały czas byłem pod lekkim napięciem. Teraz jestem bardziej wyluzowany, bardziej wyczylautowany. Nie ma tej presji, ale to jest złudne, bo no, ten wyjazd pokazał mi, że wcale nie ma odpoczynku że nagle wczoraj miałem trzy, wiesz, naprawdę duże sesje. Zrobiłem je oczywiście zdalnie w najwyższej jakości. No oczywiście stres jest, no bo tak, tutaj gra, gra twoje dziecko, tutaj musisz nagrać, tam ludzie czekają w studiu, jest agencja, jest klient. No ale słuchaj, 20 lat w branży ponad i doświadczenie, które, które mam, no teraz je realizuję i to mi pozwala funkcjonować w dwóch światach. I tym takim, no, biorę czynny udział w rozwoju moich dzieci, no i i też cały czas intensywnie pracuję. Poza tym robię też webinary. Z, nagrywam kursy nowe, z wystąpień publicznych, z pracy z kamerą, mikrofonem. Robię, nawet wydałem kurs ostatnio o robieniu podcastów, bo przez wiele lat byłem podcasterem. To są rzeczy, które cały czas są w życiu i nie ma czegoś takiego jak work-life work, balance. Ten balans trzeba sobie wywalczyć i to bardzo, czy, wiesz, ciężko się to robi, ale no czasami się to da, a czasami trzeba po prostu puścić wszystko i pozwolić życiu płynąć. Co się ma wydarzyć, to się wydarzy. Póki co nam się to wszystkim udaje. No i no, próbujemy jakby pogodzić wszystkie interesy w domu.
1: No bo oprócz tych zawodów to jeszcze oczywiście treningi, szkoła, za.
0: To jest szkoła, to są treningi. Xavier trenuje rano, trenuje po południu, w środku dnia ma szkołę. Są też, często do akademii przyjeżdżają inni zawodnicy, więc często dostaje telefony, czy no przyjechał jakiś świetny zawodnik z Czech w jego wieku, czy nie chciałby zagrać meczu, więc on sobie już gra tyle w tenis, że dodatkowo zapisałem go na pływanie, żeby sobie odpoczął w basenie, odciążył cały organizm, żeby się, wiesz, wyszalał. Oczywiście też pod okiem trenera żeby, no bo no, dzieci muszą pływać. No mnie ojciec zabierał na pływalnie gdzie pamiętam w, w niedzielę zawsze rano jeździliśmy i ja zawsze pytałem ojca, tato, od kiedy jedziemy na pływalnie w, w niedzielę rano, zamiast pójść do kościoła? Ojciec mówi, sobie, sobie zdążysz się pomodlić. Ty najpierw musisz bardzo dobrze pływać. A że to lubisz, to jeździmy w każdą nadziele, niedzielę na, na pływalnie No i dlatego też całkiem nieźle pływam, słuchaj. I też... Yy, z pokolenia na pokolenie, e, wiesz, przekazuję te wszystkie dobre rzeczy, które w moim wychowaniu się pojawiły, no bo no, moi rodzice no, przykładali do tego wagę, że no, musimy być wysportowani. Tak to, się, tak to się odbywa.
1: Dobra, a jaką radę dałbyś tym początkującym, znaczy rodzicom, których pociechy próbują w sport, próbują wejść w ten sport i pró jest dużo tych obowiązków nagle, no bo ty też to przerabiałeś tak. kiedyś, kiedy teraz to chodzi, ale... Sądzę, że na początku nie było aż tak łatwo. Jako... Nie, to w
0: ogóle jest, to generalnie na początku jest bardzo trudno, no bo jesteś sam albo sama, e, szukasz sportu dla swojego dziecka, e, musisz najpierw sprawdzić w czym to dziecko czuje się dobrze, e, no bo jak, chłopak nie lubi baletu, ale no, może lubi breakdance na przykład. Córka, wiesz, może jeszcze, jeszcze siatkówka za wcześnie, ale może właśnie tenis, pływanie. E, więc e, na początek trzeba sprawdzić, co dziecko lubi czym czuje się dobrze i to od razu widać. Nie nazywamy tego talentem, ale jakby no, sytuacja, w której czuje się dobrze. Lubi lekko atletykę, lubi biegać, jest szybka, szybki. Świetnie, zajęcia biegowe, niech będzie lekko atletą. Rakieta leży dobrze w dłoni, bardzo ładnie. Woda jest żywiołem, pływanie i dopiero później sprawdzamy, co, co się dzieje. No, logistyka jest tutaj największym wyzwaniem, no bo... W... Jak mieszkaliśmy w Warszawie, to, słuchaj, to ja, żeby zawieść Ksawerego na godzinę tenisa, musiałem poświęcić co najmniej 3 godziny swojego czasu. Żeby go wcześniej odebrać ze szkoły, zdążyć przed korkami, dojechać na stadion, tam spędzić godzinę. Więc no, taki rodzic, który myśli o tym poważnie, musi mieć dużo czasu. No, żeby mieć dużo czasu, no to musi mieć taki zawód, który mu to umożliwi. Nie wyobrażam sobie, żebym na przykład wiesz, pracował w radiu od, na dyżurze od, nie wiem, od 8 do 16 albo w telewizji i zajmował się jeszcze sportem dzieci, bo to jest fizycznie niemożliwe. Ja uprawiam wolny zawód i to to daje taką szansę na to, żeby później ewentualnie z takiego sportowca stał się zawodowiec na przykład. Inaczej jest to trudne. No, to jest ogromne poświęcenie rodziców. Można oczywiście liczyć i podejść do tego spokojnie na narudzie, w ogóle się tym nie przejmować, zapisać dziecko, mówię właśnie, na, na zajęcia lekkoatletyczne, na, na pływanie. o stałej porze. Mamy świetnych trenerów, odstawiasz. Odbierasz, no też trzeba dojechać. No, na zawody dzieciaki wtedy jeżdżą z teamem, nie ma problemu. No tenis jest takim sportem, ja zawsze powtarzam, że to jest wiesz, większe wyzwanie dla rodzica niż dla dziecka.
1: Chciałbyś, żeby Twoje dzieci były zawodowymi sportowcami, takimi już dorosłymi zawodowymi sportowcami?
0: Słuchaj, tego jeszcze nie wiem, tego jeszcze nie wiem, bo wiem, jaki ogrom pracy i wyzwania stoi za zawodowym sportem, jaka jest konkurencja. Ja mam, ja mam trochę inną filozofię, znaczy może inną, no mam swoją filozofię na ten temat i chciałbym i nie chciałbym, wiesz, wyznaczyłem sobie jakby takie, taką jedną cezurę czasową, tak? znaczy dwie. Podjęcie decyzji, że wybieramy sport i próbujemy, no bo to, to zawsze było moje marzenie, żeby być zawodowym sportowcem. Więc jakby przenoszę to na dzieci i stwarzam im możliwość posmakowania tego sportu, zawodowego. No bo one co już teraz trenują jak zawodowcy. Dokładnie jak zawodowcy i to samo będą robić, tylko mocniej jak podrosną. Więc muszą same stwierdzić sobie, tata, no to nam się podoba, ale może jednak nie, ja pójdę na SP, ja będę, ja będę na przykład architektem albo matematykiem, ale te decyzje podejmujemy w wieku 18-19 lat. Zdajemy maturę, idziemy na studia, 90% z nas nie wie w ogóle, co ma wybrać, jeśli chodzi o studia, tak? Więc dzieci nie wiedzą. Jak ja zdawałem na studia i szukałem swojej drogi uniwersyteckiej, też nie wiedziałem, a wydawało mi się, że ja wiem bardzo dużo. Też nie wiedziałem i też uprawiam zawód y niezwiązany z moimi studiami. Skończyłem SGH, zostałem dziennikarzem, y lektorem, więc te drogi są różne. Daję dzieciom możliwość sprawdzenia się i wspieram ich w, i ich w tym, żeby się rozwijały do tego wieku, gdy będą mogły podjąć decyzję. Jak będą chciały zostać przejść na zawodostwo, no to no, drzwi mogą być już... Znaczy, będzie, będzie nam łatwiej, bo sobie po tylu latach jeżdżenia na turnieje, to, co przewijają się te sobie wiesz, w wieku 15-16 lat, zostaje naprawdę garstka zawodowych sportowców, którzy wytrzymają wiesz, obciążenia. To jest chyba w każdym sporcie. W wpływaniu, z tego, co wiem, z rozmów właśnie z Andrzejem, w lekkiej atletyce, w, w koszykówce, w piłce nożnej. To, to jest wszędzie. No Później przychodzi taki moment, że dziecko się zastanawia teraz z nim. Idziemy w to, czy nie? Mamy do tego predyspozycję czy nie? Czy ten talent się pojawił, czy nie? Moim, moją y, misją, jakby moją filozofią jest to, do, żeby doprowadzić dzieciaki do, do tego momentu, gdy podejmą decyzję, że szedł do no na uni uniwersytet. Chciałbym, żeby Xavier skończył, y, swój uniwersytet y, Stanforda. Dlaczego? jest wybitnie utalentowany w matematyce, może mu się to przyda, ale ten uniwersytet skończył John McEnroe, wybitny amerykański tenisista. Jeżeli on to zrobi i skończy ten uni uniwersytet i powie po nim, tata, słuchaj, byłem reprezentantem Stanforda w tenisie, zdobyliśmy z kumplami Mistrzostwa Ameryki, ale ja ja będę słuchaj, programował, będę najszczęśliwszym ojcem na świecie. A jeżeli powie, że słuchaj, no, jedziemy w tur, no to jak będę mógł, no to będę tam te torby i te walizki za nim woził. Słuchaj, to jest taka perspektywa, która jest bardzo otwarta. Nie ma presji na to, że musisz być zawodowcem, musisz z tego żyć. Nie. To jest tak ciężka, to jest tak ciężki kawałek chleba, tak duża konkurencja, że no musi się zdarzyć wiele rzeczy, bo za tym, wiesz, dzie dzieło przypadku. Musisz trafić na fajnego trenera, fajnego w cudzysłowie oczywiście. Kogoś, kto się mocno w to zaangażuje. Wiesz. Później pytanie, wiesz, jakie środki trzeba w to zainwestować. Ale jeżeli jest talent, no to yy, pojawiają się stypendia, więc z tym, yy, z tym finansowaniem nie ma takiego dramatu, no ale musi się pojawić coś, taka iskra, która sprawi, że no, dziecko pójdzie, pójdzie w tę albo w inną stronę. Zresztą no marzyłbym o tym, żeby mój syn zdobył swoją koronę Wimbledon, ten puchar i przybił piątkę z królem i królową. Także, a ja będę siedział wiesz, w tym boksie rodzica i będę bił brawo i będę płakał. Jeżeli to się zdarzy, wspaniale. Jeżeli nie, również wspaniale.
1: A co twoje dzieci myślą na ten temat? Co mówią? Już są tak nastawione właśnie na to, że oni będą zawodowcami? Czy raczej tak, a mamo, a może e, tato, może że będę księżniczką, ale
0: nie wyszło. Xabery coś tam ostatnio coś mówi, że jak mu nie wyjdzie kariera tenisisty, to będzie trenerem, a jak nie, to, to będzie szachistą. Okazało się, że wiesz, w oczekiwaniu na, na treningi zaczął grać w szachy, zna wszystkich szachistów. Okazało się, że jest tak dobry, że algorytm jakiejś aplikacji, w której gra, dał mu bana, dostosował zagrania, które stosują właśnie algorytmy i komputery. A mówi, że on sam to robi, więc słuchaj, może zostanie szachistą, jeśli się okaże, że <laughs> że z tenisem mu nie wyjdzie, albo mu się znudzi, albo się okaże, że jednak jest wysiłek, który trzeba włożyć, jest zbyt duży, a może się okazać, że wcale nie. Może się okazać, że za dwa, trzy lata ten tenis będzie dla niego po prostu takie, tak naturalny, wiesz, jak mycie co zębów yy, co rano. Wiesz, im, im wcześniej zaczniesz, tym jest łatwiej. to Im później zaczynasz, tym jest trudniej. Później trzeba wykonać większą pracę. A tak? Słuchaj, we will see. Mam nadzieję, że niech się otrą o karierę zawodniczą, niech, sorry, moim marzeniem też jest to, żeby na przykład był y, reprezentantem kraju. Dlaczego ma nie być w reprezentacji Davis i ma nie reprezentować Polski za żałkiem na koszulce, no to w ogóle wiesz, to byłby czat.
1: A czy teraz, jak już uprawiają ten sport mocno, to na przykład zauważasz, że mają problem, żeby to połączyć ze szkołą, czy niech to tak wszystko gra? i
0: że... powiem Ci tak. Nie, nie ma żadnego problemu ze szkołą. Xavier jest chyba w siódmej teraz. Ja, ja wiesz, jestem takim rodzicem y, niedo, niedoinformowanym, że musiałbym zajrzeć, który on stage w brytyjskim systemie skończył. Bodajże siódmy, ale matematykę robi z jedenastego, więc co postanowił ojciec? sportowca, dodać mu więcej matematyki. Więc za chwilę zaczynamy jeszcze z zajęcia z jego profesorem z Polski, żeby miał dwutorowo, żeby, ta matemat, żeby ten talent też w nim rozwijać. Nie ma z tym problemu. Generalnie z nauką zaskakuje swoich nauczycieli, z wiedzą i jakby z przyswajaniem wiadomości, więc o to się w ogóle nie martwię. Cycylka ma to samo. No i oni to robią jeszcze w, po angielsku, słuchaj, płynnie po angielsku. Jedyne, co mnie martwi, słuchaj, to zawstydzają ojca. Bo ja przez... Kiedyś mówiłem pięknie po angielsku, teraz mówię lekko jak wtórna alfabeta. To jest Międzynarodowe Towarzystwo na różnym poziomie angielskiego, więc po jakimś czasie zapominasz ten angielski. Więc to mnie martwi, więc ja muszę się podszkolić z angielskiego, żeby im dorównać. A na razie, mówię, jeśli chodzi o takie wiesz, naukowe sprawy, odpukać nie ma. Nie ma, nie ma z tym problemu, więc o to jestem spokojny. Mówię, jak powiedziałem, że dołączymy, do, dodamy jeszcze taką matematykę, żeby ze swoim profesorem po polsku to robił, to się ucieszył, więc nie, nie, nie będzie źle.
1: Jasne. A czy zauważyłeś kiedyś na przykład znużenie sportem, znużenie tenisem u twoich dzieci, albo na przykład, że nie chce im się dzisiaj na trening? Słuchaj, ty musiał...
0: czasami jest tak, czasami jest tak, jak są już zmęczone, a tata mówi, słuchaj, no jeszcze dzisiaj masz ligę do zagrania, no ale jak oni, sobie, oni, ja ich cały czas ukierunkowuję na rywalizację, bo zawodnicy dzielą się na mistrzów treningu i mistrzów zawodów. Widzę po Ksawerku, że on jest taki, wiesz, wychillowany, on jest mistrzem zawodów. Lubi trenować, ale jak tak obserwuję, to tak dozuje sobie, wiesz, te obciążenia. Lubi skoczyć na siłownię, uwielbia tam podnosić ciężary. Jako takiego swoje zmęczenie po turnieju, no, czasami gra dwa mecze dziennie, na przykład, jak startuje w dwóch kategoriach, to jest naturalne. I czy jak pójdzie za późno spać, ale takiego znużenia sportem nie. Testowałem to. Testowałem to no bo no nigdy nie, nie mówię wprost, mój Xaverius, no zostawmy ten tenis. Ale pytam się, czy sobie może, może byśmy poszli na golf. Nie, 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 to jestem ten tenisistą, idziemy grać w tenis. No i wtedy już jestem spokojny, wiem, że to jest jednak nieprzymusowe, nieobowiązkowe, tylko to wynika już z jego strony. On chce to robić, on yy, się w to sam angażuje i, i, i tutaj mój udział jest y, raczej minimalny. No, także zmęczenie jest oczywiście, jak jest za dużo grania, yy, ale takiego znużenia... Jeszcze póki co nie widzę.
1: A ile lat grają, grają twoje dzieci
0: już? So, jeżeli policzyć pierwszy trening, no to jak miał 5 lat, no to już 7 lat gra w tenis, ma 12. Cecylka mm -hmm. no, zaczęła też w wieku 5 lat, no ale to było naturalne, bo brat gra... Siostra gra, Cecylka ma niesamowitą, niesamowite serce w ogóle do grania w tenisa. Jest piekielnie szybka, wygrała ligę, słuchaj, tak przeżywała. A zupełnie inaczej niż Savery. Savery tak bardziej, on jest takim introwertykiem. Cecylka jest, y, może też trochę, ale przez ten się jest niesamowicie otworzyła i widzę tę te, te chęć rywalizacji na jej buźce po prostu te rumieńce. I tak wygrałam, jak ta tu przegrałam, nic nie mów, nic nie mów. Także przeżywają to bardzo mocno, no i to mnie bardzo cieszy. Uwielbiają rywalizację, no już nie mogą doczekać się kolejnych zawodów.
1: A czy jako rodzic, myślę, że to jest właśnie też dla innych rodziców e, pomocne pytanie, czy stworzyłeś im jakąś taką rutynę startową, Czy jest jakiś no. zachowań, które robią przykład dzień przed, przed m, zaraz przed meczem, co im pomaga po prostu wejść w ten taki stan meczowy, czy coś takiego?
0: Cycylka uwielbia, uwielbia być wcześniej na zawodach i tam zawsze sporo osób się pojawia. W tym jeden z nauczycieli Ksawerego, który też tam ćwiczy małe dzieci, to cycylka lubi się rozgrzeć z Tonim przed meczem. Ksawery jest w, odwrotnie. Zmuszałem go po prostu już tyle razy do rozgrzewki. On mówi, to daj spokój. Rozgrzeje się. Więc Ksawery jest po prostu antyrozgrzewkowcem budzi się, budził się przez wiele, no przez parę ostatnich lat, budził się na pierwszym secie. Ja oczywiście byłem zdenerwowany, bez sensu itd. i tak dalej. Mówię, Ksawciu, musimy zrobić jakąś rutynę. No ale dopiero od niedawna zrozumiał, więc już się rozgrzewa, jest wcześniej, już ostatnio grał drugiego Gema z 20-25 minut. Nie oddał go, wygrał go, a wcześniej, już by dawno go oddał, bo dopiero by się budził. Także on to jest słuchaj, proces, to jest proces i te rutyny przyjdą dopiero, wiesz, buteleczka ustawiona przy linii, woda, izotonik, czy tam coś jeszcze, czy jakiś napój witaminowy, to dopiero przyjdzie, więc te rutyny dopiero się tworzą. Na razie to jest, wiesz, duża zabawa, e, duże emocje, bo to sobie wszystkie dzieciaki tutaj ry rywalizują niesamowicie, tydzień w tydzień, w każdą sobotę po południu grają dwie, trzy godziny, swoje na punkty, tylko na punkty, szybkie mecze, więc uczą się tego po prostu już od najmłodszych lat, że to, że jak gramy, uprawiamy sport, no to musi być za tym rywalizacja. Także no już rutyn się uczymy.
1: Teraz mam takie pytanie w sumie trochę mocne, trochę nie wiem jak to określić, tak. zauważyłeś jakieś błędy, które kiedyś popełniłeś jako rodzic sportowca? Albo czy widzisz na przykład teraz błędy, jakie popełniają inni rodzice? I co tak się od razu to bierze za w oczy? Co na przykład hmm. a teraz już nie, albo wiesz,
0: No, to jest mocne pytanie. Czy ja popełniłem jakieś błędy? Dużych chyba nie. Nie przypominam sobie dużych błędów. Jeśli chodzi o małe błędy, to rozmijały się moje oczekiwania względem umiejętności dziecka. Ja oczekiwałem jakichś zwycięstw, jakichś niesamowitych wiesz, pojedynków, a później się okazywało, że to jest na to po prostu zwyczajnie za wcześnie. I to był taki mój, mój błąd, żeby nie mierzyć dziecka swoją miarą. Bo to by się wydaje, że on już na treningu grał tak wspaniale. Później pojawia się mecz i gra 25 ran. Nic mu nie wchodzi. Ty jesteś wściekły. Później sobie siadasz i myślisz, kurczę, co poszło nie tak? A to się okazuje, że to, wiesz, to rodzic jest głupkiem, że tak myśli, więc... Yy... Już wyleczyłem się z takiego myślenia, Jestem, jeszcze mam jeszcze więcej empatii, jeszcze więcej zrozumienia, w ogóle przestałem myśleć wynikowo, tylko patrzę procesowo, jak ten proces przebiega i co się zmienia, no i w ostatnim czasie to się bardzo fajnie zmieniło u Xawerego. No tylko mówię ma 8 lat, więc jeszcze, jeszcze te takie poważne pojedynki są przednią, ale to nie znaczy, że na jej poziomie nie ma tam zaciekłej rywalizacji. Ona jest jeszcze po prostu, yy, znaczy te, te, ta rywalizacja jest jeszcze po prostu mniej yy, obciążająca, jest krótsza po prostu. Max Avery musi zagrać, wiesz, dwa solidne sety. Jak jest 1-1, to zagrać tiebreak i w tych tiebreakach to każdy, każdy kto... Siedział w tenisie, wie, co się dzieje z zawodnikiem, gdy ma zagrać tiebrek, A wyobraź sobie, że gonisz przeciwnika, przegrywasz pierwszego seta, doganiasz, wygrywasz drugi set w tajbreku i grasz kolejny super tiebrek, w którym znowu przegrywasz. Więc to jest taki roller coaster. Ja już się nauczyłem nie przeżywać tego roller coastera, no bo chcąc, nie chcąc, sam, jakbyś oglądasz mecz. No wszyscy rodzice oglądają mecz i przeżywają, no to sam to przeżywasz, jakbyś sam był na korcie. Wyleczyłem się już z tego, nie ma czegoś takiego. Cieszę się. I już. Jakoś, słuchaj, wytrzymujemy obciążenia.
1: Ekstra. A czy jakieś błędy u innych rodziców widzisz? Które się dalej pojawiają i jaką byś radę im dał właśnie?
0: So, rodzice... rodzice w...
1: Tego, co ja za to... A jeszcze jako młody sportowiec zauważyłam, to rodzice na przykład lubią integrować w decyzje sędziów, decyzję decyzje trenerów nieraz. Że...
0: A, tak. To jest, to jest bardzo klasyczne zjawisko, że rodzice wiedzą lepiej od trenera to raz. Przecież wiele lat sami uprawiali tenis, a najczęściej widzieli go w telewizji. Wiedzą lepiej od trenera, znają się lepiej na trenerach, lepiej się znają na treningach. Ustawiają dziecko na korcie, krzycząc tak, tak. Nogi tutaj ustaw. Zegnij nogi. Ustaw się prosto. Pochyl się. Teraz zawiń rakietę. Traktują dziecko, jak dyrygent traktuje swoją orkiestrę. I to jest taki podstawowy błąd. Jest to komiczne oczywiście z brzegu, jak się to ogląda. Ale coraz rzadziej obserwuje, wiesz, takie zachowania. Im zawodnik jest starszy, tym rodzic jest bardziej świadomy. Ale na początku bardzo często, wiesz, tam... Popraw to i wiesz, dziecko jest frustrowane, bo ktoś na nie krzyczy. Próbuje się, się odnaleźć na tym korcie, co wcale nie jest łatwe. E, Przegrywa, frustruje się, zniechęca, więc, więc nie. Więc takich rzeczy nie robimy. Polecam zaufać procesowi, znaleźć dobrego trenera, e, popytać o opinię. Też czasami rodzicom się wydaje, że jak trener jest miły, taki słuchaj go. Łąbek, wiesz, do serca przyłóż, to jest dobry trener, a ten, który jest surowy i zmusza zawodnika do pracy już od najmłodszych lat i uczy go nawyków, no to nie, nie, on, on jest niemiły. On jest nieuśmiechnięty, to jest na pewno zły trener, więc rodzice bardzo często oceniają trenerów po ich takiej powierzchowności, a trener jest w bardzo trudnej sytuacji, no bo musi cały czas te wiesz, oczekiwania rodziców jakoś realizować i im, im sprostać. Najwięksi tenisiści amerykańscy trenowali zamknięci w akademiach, bez rodziców, bez klubu szalonych rodziców, byli wiesz, skoszarowani w akademikach tenisowych i codziennie rano E, trenowali bez udziału rodziców i później były efekty, więc jak rodzic za mocno w, ingeruje w trening, chyba że jest trenerem i chce dziecko prowadzić, no to, no to wtedy tak, no ale to, to, się, to się rzadko zdarza, chociaż oczywiście jest mnóstwo takich przypadków i takich karier tenisowych. To jest oczywiście ułatwienie, no bo wtedy tata, mama e, kontynuują swoją sportową karierę jako trenerzy swoich dzieci. Nie wiem, czy to jest do końca dobre, czy złe, ale patrząc po wynikach, jeszcze Agnieszki Radwańskiej i Karoliny Woźniackiej, e, czekaj, e, Zwieriew chyba, Sasza i jego brat, też ich trenował ojciec, Pasa ojciec trenował, Federer e, był w Akademii oddzielony od rodziców i też się fajnie rozwinął, jest legendą tenisa, więc tutaj. Nie ma na to chyba w tenisie reguły. I tak, i tak dobrze, i tak dobrze. No, najważniejsze, żeby znaleźć y, balans między wiesz, w relacji ojciec-zawodnik, jak jesteś trenerem. No, mój kolega zrobił film pod tytułem Córka trenera. Ja go specjalnie tego filmu nie oglądam, bo to jest właśnie o relacji ojca i córki, gdzie ojciec jest tenisistą, trenerem, byłym tenisistą, trenerem, a córka ten tenis trenuje. Ten film jeszcze jest do obejrzenia przeze, przeze mnie. Jako, jak widzieliście go, to napiszcie, czy dobry. Wiem, że dobry.
1: Pewno. I w sumie moja taka ostatnia prośba do ciebie to jest, żebyś dał jakąś radę naszym słuchaczom. Ja zawsze do wszystkich moich gości mm -hmm. taką ich proszę do tematu, do po prostu jakąś taką radę do tych osób, które nas słuchają, bo pewnie są tu i rodzice, i trenerzy, i też by widziałam kilka sportowców. Także jaką radę byś dał?
0: Ja właśnie w dawaniu rad Jestem bardzo dobry, później sam rzadko korzystam z tych swoich rad, które daję, no ale to, to jest jakieś prawo nawet w psychologii zapisane, że czasami ci, co dają najlepsze rady, sami sobie tych rad, nie, nie realizują tych rad w swoim życiu, ja na szczęście tego nie mam. Ale co mógłbym poradzić z moich obserwacji? Najważniejsze to zaszczepić w dziecku radość z uprawiania jakiejkolwiek dyscypliny sportu. Czyli radość zbycia w ruchu, zbycia z ludźmi, poza domem, żeby się w tym domu nie zamykać, żeby mieć taką rutynę, żeby znaleźć klub sportowy, pływacki, tenisowy, koszykówka, siatkówka. Słuchajcie, wybór mamy ogromny. Piłka nożna nie wspominam, no bo piłka nożna jest wszędzie i zawsze, co nie zawsze się przekłada, jak pokazuje na, na wyniki reprezentacji. <słuch> <słuch> mamy <słuch> siatkówka teraz święci triumfy, koszykówka wróciła teraz na, na salony europejskie, Kibicuję niesamowicie jako, wiesz, były koszykarz, też trochę siatkarz. Mój wujek był świetnym siatkarzem, mówię mu, w mojej rodzinie wszyscy uprawiali sport. Więc zaprowadzić do klubu jednego, drugiego, trzeciego. To jest moja jedyna rada, którą mam dla was, moi drodzy. Zaprowadzić dziecko jak najwcześniej do klubu sportowego. I już. Niech samo zdecyduje, co sami będziecie wiedzieć. Trener powie, czy lubi, czy nie, czy czy chce to uprawiać i powoli ten wózek ze sportem pchamy, a sport, no jak y, pokazuje praktyka, doświadczenie, najlepiej wychowuje. Kiedy się zastanawiałem, jak ja wychowam moje dzieci? No okazało się, że w jednym z, podcast, z podcastów mieliśmy gościa, który wychowuje siedmioro dzieci właśnie poprzez sport. I stwierdziłem, że słuchajcie, no, ja przyjmuję takie rady, więc sport wychowuje Wychowuję moje dzieci przez sport. O, wychowujemy, mówię o sobie, ale oczywiście z moją żoną, wychowujemy dzieci przez sport. Jeszcze jest taka sprawa, to mi teraz przyszło do a propos właśnie wybitnych sportowców. Taki przepis na wychowanie takiego wybitnego sportowca, no to, to musi być albo patologiczny ojciec, albo ten ojciec musi opuścić rodzinę wcześniej. Na przykład Andrea Agassi, tam ojciec go strasznie zmuszał do tego tenisa i go tam cisnął i kazał mu grać na zakłady i w ogóle. Albo Michael Phelps, którego ojciec odszedł wcześniej, więc ja nie idę tą, tą drogą. Nawet nie próbuję być patologicznym ojcem, bo po prostu nie umiem. Może to źle. No ale patrzę na Federera, i tak, i tak można. Więc słuchaj, są różne drogi do mistrzostwa. Wszystkim życzę takich osiągnięć, no ale no, wszystkim życzę przede wszystkim szczęśliwych dzieci. A mówię, a sport, ruch, endorfiny to szczęście powodują. Więc jakikolwiek sport zabierzcie na, na trening sami, się ruszajcie, bieganie, nordic walking, pływanie i dziecko samo obserwując rodziców zacznie uprawiać sport
1: radę, co mówię, żeby dzieci, e, pokazywać im sport, to właśnie to jest bardzo ważny wątek, żeby też samemu się ruszać, bo to jest tak, jakby powiedzieć dziecku nie pij coli, a samemu pij.
0: Ładne. Czasami rozgazowana kola się też przydaje, e, jak trzeba uzupełnić wiesz, cukier i glikogen w mięśniach. No ale to są y, sposoby zawodowych sportowców, y, wytrzymałościowych. No tak, no trzeba dawać dziecku przykład, no trzeba się samemu ruszać. To nie ma tak. Tenisa ostatnio nie gram, bo mam kontuzję, ale gram w padla. Więc cały czas, yy, wiesz, jak jadę, to moje dzieci grają w tenis, ja gram w padla i cały czas widzą, że się ruszamy. Cecylka pięknie maluje. Teraz planujemy, tylko musimy właśnie zgrać terminy, żeby dzieci zaczęły chodzić na zajęcia muzyczne, czyli żeby zaczęły śpiewać. Też jestem za tym. Mają naprawdę niesamowite głosy, bo już nagrywają różne spoty i do radia i do telewizji i czasami razem gramy, więc one są jakby otwarte, to jest dla nich naturalne. No ale właśnie tutaj moja małżonka tutaj postanowiła, ja jej w tym kibicuję, czekam aż zrobi prawo jazdy, tylko nie mówcie nikomu, bo logistyka jest tutaj kluczem, ale chcemy też, żeby się ładnie rozwijały właśnie muzycznie i aktorsko. Pozdrawiam Słyszę, widzę, że ogląda dzisiejszego live'a, może zada tutaj jakieś pytanie. Także no, to wszystko idzie w parze. No, sej, sport. Ja zawsze powtarzam, że sport jest częścią show biznesu. To są generalnie bardzo podobne schematy. Tu i tu jest potężny trening, tu i tu trzeba mieć jakiś kawałek talentu, trzeba mieć dobrych profesorów. To jedno z drugim jest niesamowicie połączone. Bo i w tej dziedzinie, i w tej dziedzinie, żeby cokolwiek osiągnąć, trzeba spędzić godziny dnie, tygodnie, lata nad doskonaleniem się. Albo mieć wybitny talent. Chociaż poważni trenerzy uważają, że nie ma czegoś takiego jak talent, z czym ja się absolutnie nie zgadzam.
1: No, to... <gry> mam z tym
0: talentem. Tak. oj, to jest, jak będziesz robić live albo program na ten, to zgłaszam akces do dyskusji, bo bardzo chętnie o tym podyskutuję, bo to jest niesamowite. O, moja małżonka Gina Damalfi, oglądamy i bardzo nam się podoba cała rozmowa. Słuchajcie, nie będę miał przerąbany dzisiaj po tym live'ie, chyba głupot nie nagadałem. Pozdrawiam cecylkę i Ginę, e, także no, kończąc ten wątek, tak, chcemy rozwijać dzieci też artystycznie, żeby, mm, no, ten tenis nie zdominował, no bo jak też jest takie ryzyko, że jak już dziecko, wiesz, wsiąknie w daną dyscyplinę, to już nie chce robić nic innego. Więc na razie mam straszaka w postaci golfa, że jak no, nie możemy, idziemy na golfa i oni wtedy biegną na tego tenisa, więc mam nadzieję, że ten golf będzie takim straszakiem i będą chętnie grały, uczyły się grać na gitarze i śpiewały. Także to, to, jest, to jest cały czas poszukiwanie rozwiązania i takiego, wiesz, złotego środka, którego nie ma. I to są negocjacje, to są przekonywania, to są <grym> dzienna, wiesz, ciężka walka. Na każdym etapie właściwie, od tego, zaczynając od tego, że trzeba wstać na trening z rana. No nie każdy mówi do Ksaverega sobie, no twoi koledzy zaczynają szkołę, wtedy, gdy ty już jesteś po godzinie treningu. A on mi mówi, ale co mam tatusza, bym ja Chciał pójść do szkoły. Pójdziesz o dwunastej, po treningu. Tak,
1: ale to bardzo rozwija. I sport, co, co robią dzieciaki, czy właśnie plastyczne, czy inne, to to wszystko na nie działa i to wszystko buduje ich charakter i to też jest niesamowite, bo na przykład to, co teraz jakąś mają pasję mm -hmm. i nawet kończy końcu to i tak je zbudowało, ta pasja ich zbudowała i w dalszym etapie życia ona może im pomóc.
0: Tak, ja zawsze powtarzam wszystkim, bo też prowadzę, słuchaj, różne zajęcia, jeśli chodzi o public speaking, o lektorstwo, o dziennikarstwo, o mówienie do mikrofonu, wszystkim powtarzam. Że żeby być w czymkolwiek dobrym, to trzeba wykonać najpierw potężną ilość pracy, a później chcieć robić to najlepiej na świecie. Więc one wiedzą, że cokolwiek robią, muszą to dążyć do tego, żeby to robić najlepiej na świecie. Czy będą, czy nie, to w ogóle nie ma znaczenia. Ale muszą dążyć do tego, że to jest taki wiesz, nieuchwytny cel, żeby robić to, co robią, robić najlepiej na świecie. I w sporcie, i w dziedzinach artystycznych to się nie wyklucza. Możesz być wybitnym artystą i możesz być wybitnym sportowcem jednocześnie. No chyba, że dzielisz, no bo kariera sportowa trwa, załóżmy, no w zależności od tego, jak ci zdrowie pozwoli i, i różne inne okoliczności. Zawodowa, załóżmy 10 lat. Tak do 30 roku życia, kiedyś no, tenisiści to już byli wiesz, to już byli emeryci. Teraz Jokowicz gra do 37 i wygrywa. No ale to są wiesz, to są wyjątki, które tylko te reguły potwierdzają. No i trzeba mieć pomysł na dalszą część życia. Mękając się tylko na jedną dziedzinę, no później są różne dramaty ze sportowcami, którzy poszli, Jest To oczywiście też nieuniknione. Ale no, ja robię wszystko, robimy to wszystko, żeby dzieci rozwijały się w dwóch kierunkach. Dlatego to jest moje takie pilnowanie tego. Ja pilnuję działań ścisłych, moja żona pilnuje działań artystycznych i próbujemy to wszystko, słuchaj, pogodzić. I mam nadzieję, że wiesz, będą już decyzyjne na tyle, żeby stwierdzić, że chcę robić to i to, no to będą miały wybór. Uniwersytety Nauki Ścisłe, proszę artystyczny kierunek, proszę, będą najlepszymi tenisistami w swojej dziedzinie, którą wybiorą. I to jest, to jest genialne, bo gdzie nie zajadą na całym świecie do jakiegokolwiek klubu tenisowego i powiedzą, że byliśmy zawodowymi zawodnikami w tenisie rok, dwa, albo trenowaliśmy do 18 roku życia, czy tam do 20 rozegrałem tyle i tyle turniejów ITF, Challengerów, czy ATP, wszędzie będą przyjmowani z otwartymi rękami, jako po prostu ci, którzy wykonali ogromną pracę i tam tacy zawodnicy wszędzie cieszą się ogromnym szacunkiem, uznaniem, są traktowani no, zawsze jak gwiazdy, więc gdziekolwiek się nie pojawią, tam w jakimkolwiek klubie, no to, to drzwi są otwarte. Więc słuchaj, no, sport uprawiany wyczynowo, czy to jest wyczynowa rekreacja, czy później jest zawodostwo, otwiera cały świat takiemu działaniu dziecku i nie ma problemu. Kwestia jest tylko pogodzenia tego wszystkiego właśnie, tych działań, a można to zrobić, można to zrobić naprawdę przy odrobinie wysiłku. Swoim, mówię o nas, o rodzicach i dzieci. No i cały czas negocjacje, negocjacje, negocjacje. Teraz dzieciaki dorastają tak szybko, że już w wieku 16 lat powinny podejmować decyzje, a to już jest za chwilę, więc same niech stwierdzą. Idę w tym kierunku, robię to, okej. Okay. Ja, ja będę miał poczucie dobrze spełnionego rodzicielskiego obowiązku z moją żoną, że daliśmy dzieciakom opcję, możliwość wyboru i realizowania się w swoich pasjach i w swoich no, swoich talentach. Także to tak to, tak to wygląda.
1: Życzyłabym wszystkim dzieciakom takich rodziców, naprawdę, bo teraz jesteś... Bardzo ci dziękuję. to coś większe, ale niektórzy też w sumie tak po macku trochę próbują, że w sumie jak dziecko chcą sprawiać sport, no to niech już idzie w, ten kierun w tym kierunku, no bo jednak jak zagra 5 lat, to potem no ale tyle czasu zmarnowałeś na ten sport, dlaczego nie chcesz tego już robić? Więc też jest taka presja, więc a tutaj tak fajnie o tym mówi, że ty, ty dajesz swoim dzieciom możliwości, a. żeby one miały, że w jaki kierunek chcą, to one już coś mają w tym kierunku zrobione. Czyli chcą być sportowcami? Będą sportowcami. Chcą być jakimiś artystami? Będą artystami. Chcą być matematykami? Idą w matematykę, więc to jest naprawdę super.
0: Na pewno będą artystami mikrofonu i, i aktorstwa, no bo mają takich rodziców, no akurat się urodzili w takiej rodzinie. Jakbyśmy byli matematykami, na pewno miałyby dużo większe możliwości w rozwoju w naukach ścisłych, więc do rodziców. Obudźcie swoje pasje i przerzućcie je na dzieciaki, może jeszcze nic straconego.
1: Dużą presją tylko tak, spokojnie, bo presja jeszcze będzie bardziej odpychać.
0: Dokładnie, żadnej presji. Wolność wyboru. Obserwujcie tutaj e, profil Ani, profil mój, bo ja robię takiego śmiesznego vloga paraparentingowego dla rodziców sportowców. Tak jakoś mnie nadchci. No, nie traktuję tego oczywiście poważnie, też z przymrożeniem oka, ale tam mam już parę odcinków spisanych, które mogę nagrać. No ale no, może teraz zadacie takie pytanie, to to teraz odpowiem, a jak nie, no to zapraszam na nasze profile. Proszę śledzić, co się powie, to już się nie odpowie.
1: Pozostanie na taśmie w internecie. Dokładnie.
0: Dokładnie, tak.
1: Dobra. Dobra, to już nie będę przedłużać, ja ci bardzo dziękuję ja za bardzo rozmowę. Dziękuję
0: za zaproszenie.
1: Miło spędzona godzinka, bardzo przyjemna.
0: Bardzo mi miło.
1: Także nadzieję, że to nie ostatnia nasza rozmowa.
0: Jestem do dyspozycji, słuchaj. Będę wrzucał różne rzeczy, teraz więcej z zawodów młodego, no bo żona mnie przekonała, że jednak powinienem. Jestem takim powściągliwym ojcem. Nie chwalę się za mocno, wiesz, no bo żeby żeby, młodzieży żeby nie stresować. No. Dzięki wielkie, Aniu. Jasne.
1: Ja też bardzo dziękuję i wszystkim życzymy miłego wieczorku.
0: Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Pa. Ja, pa.
1: pa.